0: Este es The Cloud Project
1: El podcast en el cual hablaremos sobre biografías de artistas
0: Aquí llegamos a un punto importante en la carrera para ambos artistas Datos curiosos e historias
1: No, güey, 2016
0: No, güey, este es el fin de la historia
1: No Y noticias sobre el trap underground y rap
0: Los demandaron por tomar samples ilegalmente de 35 pistas O temas que se nos hagan interesantes relacionados a la música en general Bienvenidos a otro episodio de, de Cloud Project. ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estás?
1: Estoy bien. Cansado. <risa> la... Es
0: tu misma pinche respuesta para todos los episodios, güey.
1: Pues, ¿qué quieres que te diga, güey?
0: Siempre estás cansado.
1: Mi crush no se me hace caso, pero pues, <risa> este ya lo acepté hace mucho, así que, pues, está bien.
0: Ok, mientras no termines como Billy Watts, todo bien, güey.
1: ¿Quién es ese, güey?
0: Me da gusto que me preguntes. Porque Billy Watts, un estudiante de último año de... Re, re, qué güey, Es la mejor transición, güey. Cállate.
1: Parecía, parecía diálogo, pero le, real fue todo.
0: Sí, quedó chido. Eh, bueno, te voy a hablar de Billy Watts. Ok. Un estudiante de último año de Renaissance High School en Detroit, conocido como DJ Kill Bill 313. Fue un DJ y produjo música que encajaba en el minigénero de hip hop de la década del 2010, llamado Cloud Rap. Ya hablamos del Cloud Rap en el primer episodio.
1: Simón, con Clams Casino.
0: Exacto, igual a Billy lo han comparado con Clams Casino, con XX, YYXX y otros productores similares pero en una versión sin refinar. Algo menos profesional.
1: ¿Pero por qué su estilo? ¿O de verdad no tiene el equipo para...?
0: Se basa en práctica y equipo, ¿sabes? Okay. Voy a empezar, güey, por lo peor, para que no te afecte como con David Hicks.
1: No, güey, está bien. Ya <risa> quería llorar desde antes. <risa> Tú hablaste. Es una excusa, güey.
0: Tú hablaste de tu crush, no yo. <risa> En la mañana del 26 de octubre del 2014, Watts saltó del puente MacArthur de Detroit. Su cuerpo Ajá. fue encontrado tres días después.
1: No mames. Ya,
0: ahí termina la historia. Es cierto. El joven estudiante, mejor conocido como Bill o Billy, o su alter ego DJ Kill Bill 313, o 313, 313, no sé. No era ajeno a las dificultades. Vivía en Hamtramck con su madre que padecía problemas de salud crónicos. Desarrolló una fuerte relación con su tío, no como piensas.
1: <risa> no pensé <en> nada, <risa> ni chance me hice de pensar.
0: <risa> sí, güey, antes de que lo pienses. Con su tío Marvin Pillow, un DJ y carpintero a tiempo parcial. Y Watts se fue a vivir con la familia de Pillow a su casa del lado oeste de Detroit, de vez en cuando. Asistiendo a la misma escuela con la hija de Pillow. Ok. Pillow, de 46 años, dice... Él y yo probablemente éramos más cercanos que nadie en su vida. Incluso más cercanos que sus amigos. Prácticamente pasaba el 90% de su tiempo conmigo. Era un joven muy creativo, muy articulado. Bastante bueno en matemáticas y bastante bueno en la escuela. Y una de esas personas que pueden aprender las cosas con bastante rapidez. Si intentaba hacer algo, podría aprenderlo haciéndolo unas cuantas veces... Excelente en diseño gráfico y quería ir a la universidad estatal para ello. O sea, el vato se tomaba las cosas en serio, güey. Era, se podría decir, autodidacta, güey. Aprendía lo que quería y lo que le gustaba. Qué chido. Él no quería ser una persona intermedia, dice Pillow. No quería ser como los demás nunca. Así que siempre hacía las cosas un poco diferentes a las que harían otras personas. En cuanto al trabajo de DJ de Watts, Pillow explica. Estaba siguiendo los pasos de su tío, por así decirlo. Nos sentábamos en mi sótano durante horas y horas, escuchando música, y cuando él empezaba a hacer su propia música, le hacía una crítica y haríamos cambios juntos. Su tío siempre estaba ahí para apoyarlo, güey. Como le gustaban las mismas cosas, pues él lo apoyaba, le decía, está bien esto, cambia esto, y buscaba una manera para mejorar.
1: Sí, sí, se, se conectó bien con él. No en el sentido que piensas. Sí. <risa> Ahora
0: tú no me diste tiempo, güey. La voz de Pillow tiembla de emoción por un momento cuando dice... En retrospectiva, hay momentos en que Bill y yo estábamos en el sótano porque teníamos la música encendida. Hubo momentos en que bajé y él simplemente no se parecía a él. Y yo le preguntaba, ¿qué le pasaba? Parece que estás tan deprimido, ¿qué te pasa? Y él decía, oh no. Y yo decía... Acabas de tener esta expresión en tu rostro. No me gusta tu apariencia, no me gusta cuando te ves así, porque parece que algo anda mal. Así que le decía que saliera y tomara un poco de aire fresco y sol porque es hermoso. Parecía estar siempre sonriendo y casi siempre feliz. Fue un gran impacto. Estaba realmente devastado. Haciendo referencia cuando se enteró. Uh
1: -huh.
0: En muchos sentidos, Watts era un niño normal de Detroit, que trabajaba a tiempo parcial en un restaurante de comida, Chicker Fast. E intentaba ahorrar dinero por un automóvil, consideraba que recursos tomar en la universidad, montaba en bicicleta desde Hamtrak, desde donde vivía, hasta Riverwalk los fines de semana. Pero en retrospectiva, Pillow ahora ve como el joven estaba profundamente perturbado por la edad adulta y lo que implicaba. O sea, apenas tenía 17 años, güey. Y
1: ya estaba todo frustrado por la vida adulta.
0: Sí, güey, lo que es por lo que estamos pasando.
1: Sí, güey. Respira, si sí ya perdiste 200 varos. No, güey, Tú perdiste fue... 200 varos, güey. Sí, no lo recuerdes. Ya me puse triste otra vez, güey.
0: Sigo con la historia. Muchas de nuestras conversaciones se centraban en que él envejezca y pueda hacer las cosas que las personas mayores pueden hacer, dice epílogo Y le gustaba un poco y ni siquiera puedo decir esto. Le gustaba envejecer y estar preocupado por las facturas y por pagar todo porque él lo sabe. Yo revisaba mis facturas con él y le decía, bueno, tengo que pagar esto y pagar aquello. Esto me deja solo un par de dólares para hacer lo que tengo que hacer. Pero tenemos que pagar las cuentas. Y realmente no le gustó esto. Javil... No le llamaba esa vida, ¿no? Pues en parte eso, ¿no? Le preocupaban a futuro, güey. Iba a pagar sus cuentas. Iba a tener ese tipo de vida. Lo que conlleva ser adulto, ¿no? Y
1: estaba... Eh, ¿Cómo se dice? Pensando de más. Sobre... ¿no? ¿Cómo se dice?
0: Sí, está bien. Overthinking, esa... ¿no? Como...
1: Overthinking. Uh Pero... se me fue la palabra. Pensándolo... ¿Mucho?
0: Sobrepensando...
1: Ajá, hiper pensando Era un
0: superhéroe, güey
1: Pero ajá, o sea Pensar mucho es está mal, güey Así como cuando yo iba a comprar en Amazon, güey Lo pensé demasiado Y no he vuelto a bajar a 300 baros Esa pinche caja de cartas Siguen 500, güey
0: Y ahí vas a perder otros 200 baros sí. Y a lo largo de su vida, Bill ha venido a vivir conmigo en dos o tres, tal vez cuatro ocasiones. Pero antes de venir a vivir conmigo, tenía mucha presión de ser el padre en la casa, si se puede entender. Debido a los problemas de salud de su madre, seguía teniendo que asumir el papel de una especie de persona mayor. Bill agrega que Watts era un excelente nadador y que en realidad habían discutido un salto desde el puente MacArthur, en una de las que debieron haber sido muchas conversaciones de amplio alcance. No, o sea, están hablando casualmente y él lo dijo, su tío pensó que lo dijo por decir. Ah, y si salto del puente, ¿Sabes? <risa> Bill y yo tuvimos una conversación sobre saltar del puente de Bell Hills. Dice, discutimos lo difícil que sería para cualquier persona nadar en el en el río de Detroit. He estado navegando en ese río bastante en mi vida y la corriente es muy fuerte. Tuve esa discusión con él y realmente me sorprendió que hiciera eso. De hecho, en ese río fue en donde fue encontrado. Hay videos en YouTube que hablan al respecto. No dicen su nombre porque aún no estaba identificado, pero ahí están los videos.
1: ¿De de de qué?
0: De que encontraron el cuerpo en el río. Creo que fue una persona en una lancha que vio el cuerpo, llamó a las autoridades, llegaron los noticieros y no mostraron nada, pero desde ahí transmitieron el reportaje. No mames. El golpe emocional experimentado por Pillow solo se intensificó por lo que descubrió más tarde. Watts había estado presagiando sus intenciones en las redes sociales. Antes de leer su página de Instagram, no sabía que estaba mostrando lo mal que se sentía por dentro. No podía saberlo. Es bastante increíble para mí, porque algunas de las publicaciones que puso en Instagram fueron mucho más reveladoras en cuanto a cómo se sentía por dentro, en lugar de hablar de ello en voz alta. Y su página de Instagram era realmente... Nunca había estado en Instagram antes. Y diría que comenzó a prepararse para hacer esto. Diría al menos... La preparación seria comenzó al menos uno o dos meses antes, dice Pillow. La página de redes sociales de Watts puede confirmar la teoría de Pillow, con leyendas crípticas que se remontan a mediados de septiembre. El 13 de septiembre una imagen tiene la palabra Chrysalis o crisálida como título. Es esta transformación de un insecto que se encuentra en fase de desarrollo. Es entre la larva y la forma adulta, como una metamorfosis. Uh
1: -huh.
0: Ahí empieza algo a ser algo revelador, pero no tan no tan obvio. El 17 de septiembre su Subtítulos aparentemente no relacionados decían muerto, pero en esa publicación había unos tenis y el precio era muy elevado. Tal vez puso dead por los tenis, que eran muy caros, o no sé si fue otra, in otra indirecta.
1: O sea, subió una foto de unos tenis y descripción puso dead. Uh -huh.
0: En otras puso por qué dejar mi primera pero única opción y syncopy, un término médico para la pérdida del conocimiento. El 23 de septiembre de 2014 subió una foto de Jongling con el título Sad Boys. Podría ser referencia al grupo de Jung Lin o que era una persona triste. No sé si recuerdas que en capítulos anteriores, hablando de David Hicks, mencioné que en el video oficial, en el video no oficial de YouTube tienen puesto Rest in Peace, o sea, descansa en paz David Hicks por la leyenda y también dice DJ Kill Ah, el 1 de octubre de 2014 subió otra imagen haciendo referencia a la canción de Clams Casino. Subió como una imagen del, de ese video no oficial y solo puso I'm God. No mames. Sí, por eso es que quise tocar este tema, ¿no? Es pues igual está relacionado a ese video. El 3 de octubre, uno de los subtítulos de Instagram decía ¿Odias la vida suficiente como para ver qué pasa después? El 5 de octubre, Watts publicó una imagen con la leyenda Desconsolado y otra foto de una mujer ahogándose, tomada de la portada del álbum de 2011 de John Galaxy, Shape Shifting. Muestra a una mujer joven pacíficamente inconsciente con la sien apoyada en el fondo arenoso, mientras que el resto de su cuerpo flota hacia arriba. Con la leyenda de Watts que dice: Creo que lo más triste es que la cercanía ya no existe. Así que estás completamente solo por ahora, o tal vez incluso para siempre. Es como un presagio, pero nadie lo estaba planeando, ¿no? Él tuiteó, se acerca el fin de semana y no puedo describir lo feliz que estoy. El viernes 24 de octubre y el sábado 25 de octubre parece haber, parecen haber sido días ocupados para Watts. Su tío lo dejó en casa de su madre, donde subió a internet su, su EP titulado Nothing pero lo mantuvo en privado, mientras borraba gran parte de lo que había en su computadora portátil. Wey, si ya borraste tu historial, es porque sabes que algo va a pasar.
1: Igual no, güey. Simplemente puede ser que alguien vaya a usar tu computadora.
0: Después de publicar un enlace a su álbum en YouTube, publicó su último tweet. No me llevaré en mi computadora a casa. Adiós. Y en Instagram publicó una imagen de la portada de su EP. Y puso lo suyo ayer, pero lo mantuve en privado, pero ahora es público. El enlace está en mi biografía. Escucha el álbum completo si es posible. Ahorita regresaré a ese tema del álbum. Como su familia se dio cuenta más tarde, Watts había organizado su escapada para el domingo. Su tío y su madre pensaron que estaría trabajando esa tarde, y lo más temprano que lo esperaban era en la residencia Pillow más tarde el domingo, después de la medianoche. La madrugada del domingo, las publicaciones de Watt se volvieron más explícitas y más inquietantes. A la 1.37 am del domingo por la mañana, publicó una foto de él sonriendo ampliamente, sus, antojos, sus anteojos colgando de un brazo, o sea, de una, estaban entre su cabello, debajo de su sudadera, que tenía una capucha. Y puso, estoy pensando en cortarme el cabello para mi funeral. Allí se fue de lo implícito, o de lo menos obvio, a lo más obvio. Al explícito. En la mañana del domingo del 26 de octubre, Watt salió de la casa de su madre en Hamtrak y comenzó a caminar hacia el centro, publicando 14 fotos en su cuenta de Instagram en el camino. Algunas sin importancia, otras provocativas. A las 10.28 am publicó una foto de un vaso con agua y dos platos de comida. es que habían waffles, salchichas y papas fritas. Puso mi última comida, my last meal. Te digo, cada vez eran... Publicaciones más obvias.
1: Ajá, como avisando que va a hacer.
0: Pero, no sé, muchas veces no piensas que las personas están pasando por eso, ¿no?
1: Sí. Piensas
0: que solo es por publicar a las 10.39, su pie de foto decía planeado y enfocado. Tal vez se re hacía referencia hacia su su objetivo. A las 10.45 había llegado al edificio Blue Cross Blue Shield y tituló su foto aún progresando. A las 11.05 publicó una selfie de sí mismo entrecerrando los ojos a la luz de la mañana junto al Detroit River Walk. No hace falta decir que algunos de los amigos de Watts, sus seguidores de Instagram, comenzaron a intentar ponerse en contacto con él, como su tío se enteró más tarde. Y su tío dice... Mientras más publicaba esas fotos, la gente lo llamaba o le enviaba mensajes de texto. Creo que habló con una persona por teléfono y luego enviaba mensajes de texto con otras personas. Y le preguntaban qué estaba haciendo cuando vieron que decía que su última comida. Hubo algunas personas que trataron de llamarlo. Ninguno de sus amigos que están en Instagram. Ninguno de ellos se comunicó con nosotros para decirnos que pensaban que algo andaba mal. No conocemos realmente a sus amigos de la escuela. Los conocimos personalmente después de este incidente. Las dos últimas imágenes son las más inquietantes. La imagen final es la muñeca de Watts con la lectura de su reloj a las 12.03 pm. Con la leyenda, es hora de ver si mi reloj es realmente resistente al agua. Pero la penúltima imagen es la más convincente de todas. Es una selfie de Watts, gorra de béisbol, auriculares y todo, mirando la cámara. Lo que más destaca es la expresión del rostro de Watts. A diferencia de las sonrisas de las fotos de, las de la noche anterior, él tiene una sonrisa relajada, los ojos firmes y uniformes. Es como si en los momentos previos a la muerte, el joven que había publicado tantas selfies cuidadosamente peinado finalmente se sintiera cómodo para bajar un poco la guardia. La leyenda dice simplemente, sonríe, has vivido. Lo que realmente me atrapó de esa foto fue su felicidad dice Pilobo. rara vez lo vi sonreír así fue la última foto que tomó de sí mismo y se veía extremadamente feliz y eso fue perturbador para mí Pero imagínate todo ese o sea, ver a una persona feliz solo porque se va a quitar la vida no yeah.
1: <risa>
0: gran aportación Diego
1: <risa> es que es, es, es cabrón Luis <risa> sí sí o sí sea, si, si esa parte el... imagínate el con tu amigo, güey, y verlo y todo y decir nunca lo había visto sonreír así y sabes que sonríe porque se va a matar, güey, o sea, no sé, te, te deja muchas cosas que pensar.
0: Sí, güey, cómo cómo es la mente humana y qué tan no. mal debe ser una persona.
1: Ajá, porque o sea, nosotros siempre vemos la muerte como algo malo, pero cada persona su mente es un universo, güey, no sabes cómo él interprete la muerte. No. Exacto. Sí, está fuerte, güey. O sea, sí. Está... No sé, güey, la, la ñañera <risa> Así pensarlo mucho da da cosa. Sí,
0: güey. a veces es incómodo tocar estos temas, güey, pero. Sí. Son interesantes y
1: la neta. O sea, es muy interesante, pero sí da cosa. Sí, esperamos
0: que nadie más pase por esto. Aunque es inevitable, pero pues es sí. difícil. Lo que sucedió después es difícil de terminar. Pillow dice que hubo un testigo, alguien que estaba mirando a Watts mientras escuchaba sus auriculares junto al río. Esta persona indicó que estaba escuchando sus auriculares. Dice, Bill nunca viva a ningún lado sin ellos y se sentó al borde del abismo con sus auriculares y escuchó música durante un rato. Creo que el tipo tuvo una conversación con él y luego creo que decidió intervenir. Watts... Un nadador competente llegó rápidamente a unos 50 pies de la orilla antes de descender.
1: O sea, antes de que se, se avienta el río, ¿platicó con alguien?
0: Al parecer. Eso dicen algunos. No, no está claro si sí si platicó con alguien, pero algunos dicen que sí lo vieron. Lo que sucedió a continuación es, es extraordinario. Aproximadamente al mismo tiempo, los testigos llamaron a la policía sobre Watts saltando al río. Otro hombre saltó al río más cerca de Hart Plaza. La rápida acción de Detroit Dive Team salvó al hombre, que coincidía con la descripción de Watts, pero era mucho mayor. El hombre fue hospitalizado rápidamente y a pesar de la confusión, el equipo de buceo rápidamente prosiguió con la búsqueda de Watts. No. Se necesitarían tres días después para encontrar su cuerpo.
1: No mames, pudieron salvarlo. Pudieron salvar a Watts, pero como hubo esa confusión?
0: Mm, la siguieron siguieron con la búsqueda enseguida después de rescatar al hombre, pero uno nunca okay. sabe si, si por eso tomarse ese tiempo lo hubieran rescatado o no, pero era poco probable. Pillow y su familia no tenían idea de lo que estaba pasando. El lunes por la mañana, Marvin Pillow recibió una llamada de Renaissance High School, donde asistía a Watts, diciendo que Billy no se había presentado a la escuela y que todos los estudiantes estaban hablando de sus publicaciones en Instagram. Tratando de rastrear los últimos movimientos de Watts, Pillow fue a Checkers solo para descubrir que Watts no tenía que trabajar el día anterior. O sea, los había engañado, les había dicho que iba a trabajar ese día.
1: Uh -huh.
0: Y solo ya lo tenía todo planeado. Finalmente, viajando a la casa de la madre de Watts, encontró la computadora portátil de Watts, y fue entonces cuando Pillow supo que algo andaba muy mal. Nunca la dejaría en ningún lado. Un viaje al departamento de policía de Trump no fue de mucha ayuda, ya que el departamento aparentemente todavía tenía la impresión errónea de que el saltador de Hart Plaza y Watts eran la misma persona. Eh, ellos aún pensaban que el sobrino de Pillow fue salvado y hospitalizado, pero el martes 28 de octubre, la policía se dio cuenta de que el paciente era una persona mucho mayor que Watts, de 17 años. No puedo creer eso, dice Pillow. Es increíble para mí. No he hablado con el hombre que me. Me gustaría hablar con la persona que lo vio saltar. Pero no puedo creer. Eh, si me hubieran preguntado. Él no puede. Si me hubieran preguntado si tenían las fuerzas psicológicas para hacer eso, habría dicho que no. Estoy citando y. Si me trago es porque él no podía describir lo que se sentía en ese momento, no encontraba las palabras, ¿no? Sí, me imagino. No sabía cómo expresar. No hay manera de expresar cómo se sienten en ese momento. No. está diciendo que prácticamente no no pensaba que él fuera capaz de hacerlo. Ni siquiera le cruzó por la cabeza. Nunca, es algo que nunca piensas.
1: Sí, jamás ves venir
0: algo así, güey. Al mirar hacia atrás, Pillow también cree que las cosas hubieran sido diferentes si hubiera estado monitoreando las redes sociales de Watts. No trato mucho con las redes sociales, dice Pillow, pero en cuanto a esto sucedió, recibí su página lo más atrás que pude. Y hay cosas allí que escribió que son un poco inquietantes. Si lo hubiera visto antes, definitivamente habría investigado mucho más. Una de las cosas más inquietantes que salieron a la luz desde la muerte de Watts fue que su sobrino había planeado suicidarse originalmente antes. Me enteré por su novia que en realidad había planeado hacer esto en enero del 2014, dice Pillow. Su novia lo convenció de que no lo hiciera o él le dijo que pensaba que tenía más por qué vivir, que lo iba a reconsiderar. De hecho, fue allí para hacerlo y lo reconsideró y la única persona a la que le contó fue a su mamá. Y me sorprende bastante que su mamá no los. ¿Qué pedo? Es exactamente lo que dice. Y me sorprende bastante que su mamá no nos llamara. Aunque nunca supimos nada de esto hasta después de la muerte. O sea, su mamá tenía problemas. Y imagínate, era tan unido a su tío, a Pillow, que su tío, sin enterarse, sabía que Watts estaba mal. Si bien la muerte de Watts no se cubrió mucho en los medios de comunicación, la historia movió a muchos a comentar. Especialmente en páginas conmemorativas creadas para él. O sea, sí. En los medios no hablaron mucho al respecto porque aún no tenían la información del cuerpo. O sea, solo dijeron que encontraron uh -huh. el cuerpo. Pero nunca lo identificaron, pero después se fueron creando páginas para... Rendirle tributo, por así decirlo.
1: Pero, güey, ¿qué pedo? Yo sabía intentar suicidar. Su mamá lo sabía. No se lo dijo al tío, que era su mejor amigo, básicamente. Pues
0: tenía problemas la señora, ¿no? Era así como que. No no habla mucho de la relación con la mamá de Watts. Pero, pues, no sé, no había esa comunicación. O sea, nunca... imagino igual que su mamá, no sé, no, no pensó que lo iba a hacer.
1: Por algo no vivía con ella. Eso sí. Pero aún así, güey, qué tan culero hay que ser para... O sea, una persona ya intenta suicidarse y no verificar que esa persona esté bien, güey. Era una
0: señora con problemas. Tampoco sabemos qué tan serios eran sus problemas, pero me imagino que sí eran bastantes. Aún así entiendo tu punto. <risa> <risa> Al morir, Watts hizo mucho para plantear el problema de la depresión crónica entre sus compañeros. Por ejemplo, tomemos el obituario de Watts del escritor de hip-hop DJ Kreis, que incluía una defensa del forastero socialmente condenado al ostracismo que Watts personificaba, declarando Una vez tuve 17 años, una vez fui a ese chico DJ raro que todos notaron pero nadie sabía, o tal vez un par de veces deprimido hasta el punto de que estar en esta tierra era lo más doloroso que podía soportar. Si esa fusión de amor y tristeza representa el memorial de Watts en su obra final Nothing, así es como llamó a su EP, uh
1: -huh.
0: este es su monumento. Está lleno de pistas no tan sutiles sobre la batalla que Watts tenía con la depresión, el adoctrinamiento y la ideación suicida. Las citas que toca son especialmente interesantes, como el discurso de Russell Crowe de A Beautiful Mind, en el que dice, la verdad es que no me gusta mucho la gente, y no les agrado mucho. También hay efectos escalofriantes, como el sonido de un electrocardiograma plano o una voz siniestra que dice, puedes acabar con todo. La composición sale con las líneas de Kevin Spacey, de American Beauty. Siempre he escuchado que toda tu vida pasa ante tus ojos el segundo antes de morir. En primer lugar, que un segundo no es un segundo en absoluto. Se extiende para siempre, como un océano de tiempo. Está cabrón que utilice la palabra océano, pero es como una coincidencia o tal vez lo planeó. ¿Quién sabe? Más que un mixtape tradicional, es una nota suicida. Incluyó instrumentales, sombríos, experimentales y fuera de lugar con muestras vocales sobre enfermedades mentales. En general, es una pieza musical muy desorganizada y sin pulir que no cumple con el propósito de entretener en lugar de hablar y citar la agonía. En el minuto 19 con 10 segundos, samplea una voz que dice, Ahora estoy siendo llamado al agua. Cerca del final, alrededor del, 20, del minuto 27 con 50 segundos, se escuchan cuerpos caer al agua, como chapoteando, seguido de un jadeo que pierde aire para respirar. Al final, una muestra vocal que la vida parpadea frente a tus ojos antes de que suene la muerte, y la música se convierta en lentos toques hasta que haya un silencio total. Watts hizo de este su destino y dejó una obra de arte que vivirá para siempre. Es una tragedia en el sentido de que era joven, tenía potencial y parecía un niño creativo. ¿Qué opinas de la historia de Watts?
1: Pues este fuerte, güey. Este, este cabrón.
0: Sí, güey. Estos temas siempre son difíciles. Pero igual es interesante informar a las personas sobre...
1: Sí, güey. Porque nunca puedes saber qué está pensando en otra persona. O sea, algo minúsculo para ti puede ser algo terriblemente dañino para otra persona.
0: Exacto. No sabes si un insulto puede dañar a una persona psicológicamente, pero a otra le puede valer. no no, no puedes diferenciar eso. Son difíciles las señales, pero igual al ser una persona sin círculos cercanos... O sea, su mejor amigo era su tío, pero es difícil hablar con una persona mayor al respecto no sí no tenía amigos y no tenía con quién hablar. él buscaba como una manera de expresarse a través de la música, pero llevaba tanto tiempo planeándolo que nunca le informó a nadie y cuando sacó su EP que Habla mucho al respecto o oh, tiene mensajes sutiles
1: Ajá, da, da. y era
0: demasiado tarde.
1: Las señales de...
0: Incluso, pues, sus publicaciones fueron el mismo. Llevaban meses, pero eran, como te digo, sutiles. Ajá,
1: A veces era, no consideras... mensaje, Tal vez era un mensaje implícito y se volvieron sí. más explícitos. Ya. Llegó el día.
0: Ajá, días... Antes sí, ya, pues era demasiado tarde.
1: Pero es que es eso, güey, o sea... Ese tipo de cosas están, están muy cargadas, porque... ¿Cuál es la probabilidad, güey, de que un, otro güey salte ese mismo día? Casi, casi en el mismo momento. O, la, o según la persona que habló con él al final, güey, o sea... ¿Qué, habrá, qué le habrá dicho, güey? ¿Qué, ¿Cuáles habrán sido sus, últimos, sus últimas palabras? Sí, pero, o sea, fue, la,
0: fue la última persona con la que tuvo contacto.
1: Ajá, güey. O sea, y, y pon tú, tú eres ese güey que habló con él. Tú no tenías ni idea de que ese vato iba a saltar, güey. Ver en las noticias unos días después, que el güey con que hablaste en el puente pues se tiró y tú fuiste la última persona que habló con él. Sí, también eso lleva una
0: carga emocional. Sí. Porque no sabemos si se abrió con esa persona, si le dijo cuál era... Eran sus planes, pero él, como dice en una publicación, él ya estaba enfocado. Sí. Eh, incluso en ese puente, me parece que en unos meses cumple 100 años, pero desde su construcción han saltado aproximadamente 100 personas. No, sí, es como algo común. Y desde Watts... Como que se está haciendo conciencia, ¿no? Sobre el... O sea, se volvió más... Se volvió un tema más común o más hablado. Uh -huh. ¿No? Un tema que fueron tocando sobre el puente. Incluso vas a su página de Instagram ahora y está llena de personas comentando que cómo es que nadie se dio
1: cuenta. Sigue abierto su Instagram.
0: Sí. Si lo quieren checar, aún está disponible. Están ahí las fotos, están sus posts. Te digo, las personas lo utilizan de... Van es... a como rendirle tributo, a desearle... DJ
1: Kido Bill verdad? Sí. ¿313? Sí. Nada no más.
0: Igual les dejamos algunas fotos al respecto. No sé más, eh, de buen gusto etiquetarlo. Pero lo pueden buscar.
1: ¿A, a qué edad murió?
0: Eh, 17 años.
1: En 2014, ¿verdad?
0: Sí. Es, ten, tendría nuestra edad. Él es del 98.
1: Sí, güey. Es de nuestra generación. Verga. Pero...
0: Pero igual, como hemos dicho en episodios pasados, no tengan pena. Hablen con las personas cercanas con las que necesiten. Sí. Busquen ayuda. Sí.
1: <risa> Pero si no, se si los digo, sí. Le sí, pone muy me incómodo es... ese tema.
0: Sí, es algo difícil. No
1: sé cómo tratar con la muerte. <risa> Nadie sabe.
0: Pero... Espero estén bien.
1: Cuídense un chingo.
0: Les dejamos las redes sociales en la descripción del podcast. Ya saben que todas son arroba THCPPC. Yo soy Brian Ailar.
1: Yo soy Diego Pérez. Hasta luego. Háblenlo. Expresense.